0: In den letzten zwei, drei Jahren wurde ich eine Frage immer wieder gestellt. Wo ist unsere Lobby? Herzlich willkommen zu dieser Folge, die ich zusammen mit Christoph Möller dem Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen widmen. Eine wichtige Folge und genau richtig dann für dich, wenn du in Deutschland lebst, also wenn du eine Tanzschule, ein Tanzstudio, mobil oder stationär in Deutschland hast und ja, unternehmerisch bist, denn hier ist jetzt deine Lobby. Eine Lobby, die sich um die Tanzschulunternehmen kümmert, eine Lobby, die mit ganz viel Wissen in verschiedensten Bereichen dir zur Seite stehen wird und die ab 1.1. kommenden Jahres, also 2023, für alle offen sein wird. Den Transformationsprozess, den der Wirtschaftsverband bereits schon hinter sich hat, den beschreibt uns Christoph jetzt im folgenden Interview, was ich live mit ihm geführt habe und wirklich, ich war so aufgeregt. Bitte verzeih mir den ein oder anderen sprachlichen Patzer oder auch mal ein Wort, was ich verwechselt habe. Nimmst bitte mit dem Augenzwinkern hin. Es war wirklich eine volle Tagung und Christoph und ich, wir haben das Interview dann einfach ziemlich fix gemacht. Das heißt, er hatte dieses ganze Wochenende unendlich viele Termine und sagte dann mir eine halbe Stunde vorher, Heidemarie, jetzt können wir das machen, komm jetzt mit raus. Ich habe dann wirklich auch einen Vortrag verpasst. Aber es ist einfach so wichtig, dass du nicht nur diese Information bekommst, sondern dass du auch einen geschichtlichen Hintergrund bekommst. Und mir ist es wichtig, dir jetzt schon vorwegzunehmen, ja, es wird im Monat Geld kosten, dabei zu sein, Mitglied zu sein. Aber es wird ein Beitrag sein, der für eine Tanzschule, die unternehmerisch schon ist, ja, also keine Hobby-Tanzschule und auch nichts, was auf Null hinausläuft und nebenbei geführt wird, für diese Tanzschulen kann die können sich das leisten, wollte ich sagen. Ja, also es wird ein Beitrag sein, vielleicht so um die 100 Euro, genau kann ich dir das noch nicht sagen, der gut leistbar ist und für den du sehr, sehr, sehr viel bekommst. Deswegen sage ich dir jetzt schon, während du das Interview hörst, geh gerne schon mal auf die Website des WTUs und schau dich da einfach mal um. Wie kannst du Mitglied werden? Offiziell findest du auf der Seite noch nichts. Das ist alles in Arbeit. Aber du kannst gerne schon eine E-Mail an info@tanzen.de an Christoph schicken. Schreibs ihm einfach, dass du über den Podcast von dem Verband gehört hast, Mitglied werden möchtest. Dann schickt er dir schon alles zu. Und wenn es dann im nächsten Jahr ähm, soweit ist, dass Mitglieder, neue Mitglieder aufgenommen werden, dann bist du gleich mit als erstes dabei. Ich kann dir sagen, ich werde definitiv Mitglied und ich freue mich jetzt schon so sehr, dass es diesen Verband gibt und dass sich hier schon so viele Tanzschulunternehmenden engagieren. Allen voran natürlich Christoph, dem wir allen viel, sehr, sehr viel zu verdanken haben, aber natürlich auch die, die bereits schon hinter ihm stehen. Deswegen viel Freude mit diesem Interview und vergiss nicht, in die Shownotes reinzuklicken. Viel Freude jetzt. Let's go! Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein erfolgreiches Tanzschulbusiness. Du willst wissen, wie du noch erfolgreicher mit deinen Tanzkursen und deiner Tanzschule wirst? Dann ist der Tanzfunk genau deine Frequenz. Bekomme hier die richtigen Impulse, Anregungen, Tipps und Tools, um nicht nur das zu tun, was du wirklich liebst, sondern damit auch sehr erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen in People Business Tanzschule. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tanzfunk. Heute an meiner Seite einer meiner Lieblingstanzmenschen, Christoph Müller. Und Christoph habe ich heute zur ersten Tagung des... Wirtschaftsverbandes Deutscher Tanzschulinhaber getroffen. Wir sind zusammen auf der Tagung, denn es ist die erste Tagung dieses Wirtschaftsverbandes, aber es gibt diese Institution, dass sich Tanzschulinhaber treffen, schon sehr viel länger. Aber dazu frage ich Christoph jetzt direkt aus. Christoph, danke, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank wieder für die Einladung. Ich freue mich immer wieder, gerne bei dir zu Gast zu sein.
0: Es ist total irre. Es ist, glaube ich, das zweite Live-Interview oder ein Echt-Interview, was ich dieses Jahr führen darf. Christoph, nimm uns mal mit zur Gründung dieses WTTUs, dieses Wirtschaftsverbandes, weil da ist noch ein kleines Schwänzel vorneweg dran und erzähl's es mir so, als wenn ich keine Ahnung habe, als Tanzschule, die weder den ATTV kennt noch die Swinging World, aber durchaus jetzt eine sehr, sehr hohe potenzielle Gruppe ist, diesem Wirtschaftsband äh, beizutreten.
1: Also ich glaube generell, äh, werden wir jetzt wirklich ein bisschen in die Historie reingehen, und zwar sogar noch in meine, also in eine Historie noch lange vor meiner Zeit. Also ich habe 1998 die Ausbildung angefangen, aber schon lange davor äh, gab es ja verschiedene Tanzlehrerverbände, unter anderem eben auch den Allgemeinen deutschen Tanzlehrerverband, der jetzt dieses Jahr 100 Jahre alt geworden ist. Und äh, die Tanzlehrer oder der ADTV, der bestand ja dann nach einer Zeit aus... Angestellten Tanzlehrer, Auszubildenden, aber auch den sogenannten Tanzschulinhaberinnen oder Inhabern. Und äh, bei Mitgliederversammlungen war es dann so, es durften ja alle abstimmen, das heißt also auch die Angestellten haben dann über Belange äh, abgestimmt, wie zum Beispiel GEMA, die eindeutig den Tanzschulunternehmen zuzuordnen sind. Aus diesem Grunde hat sich dann innerhalb des ADTVs die sogenannte TSIV, die Tanzschulinhabervereinigung im ADTV, gegründet. Und aus dieser TSIV ist die spätere Swinging World entstanden.
0: Warum habt ihr euch umbenannt?
1: Naja, also um ehrlich zu sein, jetzt äh, gerade in den letzten drei Jahren, wo wir doch viel stärker nach draußen gegangen sind und wo wir auf, das, auf unsere Branche, also auf die Tanzschulunternehmen aufgenommen, ähm, Aufmerksam machen mussten. Dann ich meine
0: jetzt noch den ersten Schritt, ich meine von der TSIV zur Swinging World.
1: Naja, die, die Swinging World äh, generell war dann äh, die rechtmäßig oder, sage ich mal, die Unabhängigkeit vom, vom ADTV. Okay, also ein Schwesterverband. Ja? Das heißt, es aber ist eigentlich ein Schwesterverband, der sich so dann gegründet hat, ganz einfach auch, weil sie mit getrennten Kasten auch arbeiten mhm. wollten. Ja, es lief ja dann immer noch in, den, in das Hauptvermögen des ADTVs hinein und aufgrund dessen hat sich dann die okay. TSIV selbstständig gemacht, wurde zur Swinging World. Und warum wir uns jetzt im April umbenannt haben, glaube ich, liegt auf der Hand, weil wir hatten jetzt sehr viele Gespräche, eben auch in Berlin. Und ähm, wenn du dann mal eine Stunde ein Gespräch hast mit irgendeinem Minister oder mit irgendeinem Bundestagsabgeordneten und du musst erstmal mal zehn Minuten erklären, woher der Name Swinging World kommt, dann ist es immer ein bisschen kontraproduktiv oder auch bei Hotelbuchungen ja, wenn, äh, ist es ein bisschen negativ. Und ich glaube, mit diesem Begriff... Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen. Das
0: klingt so seriös jetzt, sehr, sehr schön seriös. Es,
1: es klingt ein bisschen professioneller, glaube ja. ich. Und äh, eines unserer größten Bestreben war im Endeffekt, Schreibt drauf, was drin ist. Ja. Also um was kümmern wir uns als Verband? Wir kümmern uns um die wirtschaftlichen Interessen von Tanzschulunternehmen.
0: Und damit, und deswegen sprechen wir wieder miteinander, habt ihr euch geöffnet. Der Beschluss ist erst ein Tag alt, nicht mal ein Tag. Das heißt, jetzt haben nicht nur ADTV-Tanzschulen äh, eine Berechtigung dabei sein zu dürfen, sondern, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jeder, jede, die eine Tanz- oder Ballettschule hat, mobile Tanzschule ist auch völlig legitim, darf jetzt Mitglied werden.
1: Jeder, der im Endeffekt professionell Tanzunterricht anbietet. Mhm. Ja, ob das jetzt hauptberuflich ist oder nebenberuflich, spielt gar keine Rolle. Okay. Weil wir vereinigen im Endeffekt ähm, oder wir vertreten die Interessen der Arbeitgeber. So kann man es auch ein bisschen sehen. Mhm. Ja, dass ich Herausforderungen habe, wenn ich ein Unternehmen leite, was mit professionellem Tanzunterricht Geld verdient, egal welche Art von Tanzunterricht es ist. Ob das jetzt Pole Dance ist, ob es Hip-Hop-Unterricht ist, Breakdance-Unterricht, Kindertanzunterricht. Die Tanzschulbranche ist inzwischen so vielseitig, aber die Anforderungen an Unternehmer, die ist im Endeffekt alle gleich und die verbinden wir. Das heißt, die wirtschaftlichen Anforderungen, ähm, Bereich GEMA-Fragen, Bereich, wie muss ich mit dem Mindestlohn umgehen, was ist mit äh, Arbeitszeitenerfassungen, was hat das für Auswirkungen auf unsere Branche, genau um diese Herausforderungen, da kümmern wir uns drum.
0: Das heißt, es ist nicht für angestellte Tanzlehrer.
1: Nein, also wir kümmern uns tatsächlich
0: nur um die Selbstständigen. Um
1: die Selbstständigen, um die, um die Unternehmen. Und das ist eigentlich auch eine großen, ein großer Wechsel. Vorher war es so, dass die Personen bei uns Mitglied wurden. Mhm. Und jetzt inzwischen ist es so, dass die Unternehmen bei uns Mitglied werden.
0: Erklär trotzdem noch mal den Zusammenhang der ADTV-Tanzschulen, die gesagt haben, jawohl, wir wollen auch trotzdem weiterhin, wir wollen, wir wollen größer werden, wir nehmen jetzt auch andere auf. Es ist notwendig, um kräftiger zu werden, um stärker zu werden und auch mehr Gewichtung zu haben. Es ist ja einfach so.
1: Vor allen Dingen also jetzt in der Pandemie. Das hat uns wieder gezeigt, es macht in der Politik keinen Unterschied, ob du sagst, du vertrittst die ADTV-Tanzschulen ja. auch wenn es der größte Berufsverband für, Tanz, für Tanzlehrende in Deutschland oder sogar weltweit ist spielt es in der Politik keine Rolle, sondern in der Politik muss im Endeffekt auch unsere Kultur und Kreativwirtschaft auf die muss aufmerksam gemacht werden. Dazu kommt, dass ja sehr, sehr viele Selbstständige und Freiberufler äh, noch gar nicht in irgendeinem Verband organisiert sind. Ja? Wie so häufig, du wirst Tanzlehrer, arbeitest eventuell als Angestellter Tanzlehrer noch in irgendeiner Form und dann kommst du irgendwann mal auf die Idee und sagst, okay, ich möchte es jetzt zu meinem eigenen Business machen. Du hast aber keinerlei Unterstützung im Bereich äh, Gewerberecht. Was ist, wenn du eine Gastronomie in deine Tanzschule mit hineinbauen möchtest? Auf was musst du achten etc.?
0: Es gibt eine einzige Qualifizierung, die zwei Jahre geht. Das ist der Fachwirt für Tanzschulen.
1: Richtig, der Fachwirt für Tanzschulen. Das Macht aber auch eine... noch zu
0: wenig Werbung, finde ich, sodass man gar nicht drauf kommt, ich, ich könnte mich dort zu einem Fachwirt weiterqualifizieren.
1: Der ist inzwischen äh, seit zehn Jahren, also wir sind jetzt im, im elften Jahr der Fortbildung. Ähm, unser Vorläuferpräsidium hat damals diesen Fachwirt für Tanzschulen auch in, ins Leben gerufen. Und der bereitet im Endeffekt die Tanzlehrer. Also die meisten Lehrerausbildungen sind ja sehr äh, aufs Tanzen bedacht. Das heißt, du lernst verschiedene Techniken, du lernst aber alles über deinen Körper. Du lernst zum Teil auch sehr viel über das Unterrichten, wie du mit Gruppen untergehen, umgehen kannst. Aber was du noch nicht lernst, sind die unternehmerischen Herausforderungen.
0: Und da verweise ich einfach auf die Tanzfunkfolge. Zu, dieser, zu diesem Fachwirt, die wir nämlich auch schon gemacht haben und die Zuhörer dann nämlich sich nochmal weiter informieren können. Mittlerweile gibt es auch zwei Anbieter. Richtig. Damals zum Interview ähm, gab es nur einen, die Krone, und jetzt gibt es noch einen zweiten. Das Bühnenwerk, man
1: ja, und das Bühnenwerk, das bietet also dieses Fachwirt ähm, im Endeffekt auch als reine Online-Schulungsmaßnahme ähm, mhm. an, was auch eine gute Geschichte ist, weil man kann es an zwei Tagen in der Woche am Vormittag machen, man hat keine Reisekosten etc. Gut, nicht jeder kommt mit dem Online-Format äh, zurecht, aber wir haben es als Möglichkeit gesehen, einfach um noch besser verschiedene Formen nach draußen zu bringen vom Unterricht.
0: Das heißt, egal ob man diesen Fachwirt hat oder nicht, hier fehlt das vielleicht auch natürlich, dass man das macht. Aber jetzt kann erst mal jeder sagen: Okay, ich fühle mich als Selbstständiger, professioneller Tanzunternehmer, Lehrender zu eurem Verband.
1: Ich glaube, der große Unterschied ist ja, wenn du erst wirst du Tänzer, danach wirst du Tanzlehrer. Das heißt, vom Tänzer da entwickelst du eine Leidenschaft fürs Tanzen. Wenn du Tanzlehrerin wirst oder Tanzlehrer, dann entwickelst du eine Leidenschaft fürs Unterrichten. Und Jan, dann wirst du Tanzschulunternehmer oder Unternehmerin. Vielleicht, genau. Wenn du diesen ja, Schritt gehen ja. willst, wenn du ins unternehmerische Risiko gehen willst, wenn du eventuell deine eigene Marke nach vorne bringen möchtest, wenn du sagst, okay, dort möchte ich meine, meine Fußstapfen, auch, meine Spuren auch eventuell hinterlassen. Und es sind verschiedene Entwicklungen, die man nicht gehen muss, aber die man rein theoretisch gehen kann. Und ich glaube, dass gerade in diesem letzten Schritt zum Unternehmertum, dass wir alle im Kern ja immer noch Tänzer sind. Mhm. Und äh, ich sage ja auch liebevoll, in unserem Unternehmerverband haben wir entweder die tanzenden Unternehmer oder die unternehmenden Tanzlehrer. Das sind diese zwei Formen, die ich wirklich habe. Und äh, die, die unternehmenden Tanzlehrer, das, sind eigentlich die, das ist die Personengruppe, die man noch mehr darauf hinweisen muss, dass es unternehmerische Risiken auch gibt. Mhm. Ja. Und das Erste, was sie erlernen, ist, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist.
0: Ja. oder dass nur, weil man unzufrieden ist mit dem bisherigen Chef, es äh, vielleicht doch nicht Spaß machen könnte oder man definitiv auch immer mehr arbeitet, als, äh, wenn man sich selbstständig macht, als wenn man Angestellter ist. Das darf man sich auch erstmal klar machen. Die meisten denken ja, okay, ich mache mir einfach so selbstständig, da kann ich das alles selber äh, bekommen, das ganze Geld, was der Chef immer so zusammenzählt. Aber alle, ja. die ich gefragt habe, arbeiten mehr.
1: Ja, absolut. Also, auch wenn, als ich damals die Entscheidung getroffen habe, ich, ich habe eine sehr renommierte Tanzschule übernommen in München, äh, 2011. Und als ich damals diese Entscheidung getroffen habe, ähm, für mich war es immer wichtig, ich wollte selbstständig entscheiden. Ich wollte mich also unabhängig machen von, von jemandem, ähm, der gesagt hat, wir machen das jetzt so und so. Sondern ich wollte meine eigene Marke aufbauen, ich wollte mein, mein, mein eigenes, meine eigene Idee von Tanzunterricht verwirklichen, meine eigene Idee von einer Marke verwirklichen. Auf der anderen Seite hängt ja nicht nur mit dieser Selbstständigkeit ähm, hängt ja nicht nur eine Pflicht zusammen, sondern es hängt ja auch ein wahnsinniges Risiko damit zusammen. Weil du gehst auf einmal komplett ins Risiko. Mhm. Ja, also wir haben 40 Angestellte. Das heißt, auf einmal sind Angestellte von meiner Unternehmensführung auch abhängig in irgendeiner Form. Und ich glaube, das, das ist dieser Schritt, wenn sich da jeder Gedanken macht, will ich Unternehmer werden, dann unterstützen wir den als Verband aber wir sagen auch offen und ehrlich, Unternehmertum ist nicht immer ein Zuckerschlecken.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, es gibt natürlich auch unterschiedlich große Unternehmen. Jemand, der erstmal alleine anfängt, der hat noch nicht so ein Risiko, natürlich für sich, und wenn er verheiratet ist, und so ein Kind kriegt noch für seine Familie, das reicht eigentlich manchen auch schon. Aber das ist natürlich eine andere Verantwortung, die man zu tragen hat, als mit, mit 10, 20, 40 Mitarbeitern. Erzähl mir mehr davon, wie ihr die Start-Upper unter unterstützt. Also ich kann ja als jemand, der sagt, ich habe jetzt hier ein, ein vor, eine Tanzschule zu kaufen oder ich habe einen aussicht mir wurde eine versprochen, ich kann eine kaufen, habe ein gutes Gebäude, ich, ich kann jetzt selber eröffnen. Was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Also die Kernkompetenz im, im Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen, im WDTU, ich muss es noch ein bisschen üben, ähm, liegen tatsächlich in der Beratung und in unseren Kernkompetenzen in Steuern Recht BWL. Also in diesen ganzen Themen, die nichts mit Tanzen in irgendeiner Form zu tun haben. Es gibt bei uns verschiedene Mitgliedsformen. Mhm. Ja, es gibt also die ordentlichen Mitglieder, die außerordentlichen Mitglieder und unter anderem wurde gestern eben ganz taufrisch, und du bist jetzt auch die Erste, die darüber berichten darf, ähm, eben auch eine neue Mitgliedsform ins Leben gerufen, nämlich die sogenannten assoziierten Mitglieder. Das sind Mitglieder. Das sind die Novizen. Das sind sozusagen, ja, das, das, das sind die Neulinge, aber es, sind auch die, es ist auch die Zukunft unseres Verbandes ja, in absolut. irgendeiner Form. Ja? Ähm, die, den Austausch, den wir als Verband ja auch fördern, aber auch fordern, dass du kannst so viele unternehmerische Fehler vermeiden, wenn du dich rechtzeitig mit, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen austauscht.
0: Absolut. Ich sage immer, wenn du erfolgreich sein willst, dann richte dich nach denen, die das schon gemacht haben.
1: Ich glaube ich glaub auch, dass, dass, du, dass du nicht jeden Fehler zweimal machen musst. Also sicherlich sind es deine eigenen Entscheidungen und deine eigene Verantwortung, ob du jetzt sagst, okay, du gehst nochmal in diese Richtung. Auf jeden Fall haben diese start ups diese jungen Unternehmer, die haben die Möglichkeit, bei uns zwei Jahre lang zu einem verminderten Preis Mitglied zu werden. Mhm. Ja, die bekommen dann steuerliche, steuerliche Unterstützung, die bekommen Unterstützung bei einer Standortanalyse, die werden geschult in Bankgesprächen etc. und dazu solche Sachen. Okay. Ähm, die bekommen Checklisten mit an Bord, welche Versicherungen sind notwendig, welche sind eventuell nicht notwendig, ähm, inklusive einer Statusfeststellung, eventuell, wenn ich eine GmbH gründe als Geschäftsführer. Es, es gibt so viele Möglich oder so viele Herausforderungen da auf dem Weg. Ähm, und nach diesen zwei Jahren, da werden Sie ja dann Mitglied. Wenn Sie innerhalb von diesen zwei Jahren das Unternehmen gegründet haben, mhm. dann rutschen Sie entweder in die ordentliche Mitgliedschaft oder in die außerordentliche Mitgliedschaft. Ähm, oder eben, Sie haben es nicht geschafft, aber dann müssen wir Sie aus dem Verband, ähm, dürfen wir Sie im Verband noch nicht begrüßen. Dann, müssen Sie noch dann werden Sie
0: einfach nochmal eine Schleife drehen.
1: Dann werden Sie nochmal eine Schleife und drehen. Und vielleicht ja. hat es ja
0: auch dann einen Grund, dass sich, sich der Kauf dann doch zerschlagen hat. Oder dass die Tanzschule nicht vererbt wurde oder dass man gemerkt hat, es ist dann doch. Ähm doch manchmal nicht so ein einfaches Geschäft. Also es gehört was dazu, auch den Risiko zu tragen oder mit vielleicht einem gewissen ähm, Leistungserbringungsdruck dann doch umzugehen. Ne?
1: Ich glaube, es gibt ja ganz viele verschiedene Formen zur Selbstständigkeit. Und ich glaube, da unterscheiden sich auch die Tanzschulen so. Also wenn du jetzt eine, eine ADTV-Tanzschule nimmst oder eine Gesellschaftstanzschule, dann stellen wir sehr häufig fest, es gibt zum einen diejenigen, die in diese Tanzschule hineingeboren werden. Das heißt, es wird von Generation zu Generation, es gibt sehr viele Tanzschulgenerationen hier in Deutschland, ähm, und die rutschen hinein in dieses Unternehmertum. Die machen die Ausbildung und werden dann selbst, irgendwann rutschen sie mal weiter und dann übergibt der Papa an den Sohnemann oder an die Tochter diese Tanzschule. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist ähm, diese Tänzer, die zu Unternehmer werden, die dann sagen, okay, ich mache erstmal vielleicht eine mobile Tanzschule auf. Ich tingle mal von Ort zu Ort und schaue, dass ich dort ein bisschen meinen Tanzkurs aufmache, dort eventuell meinen Tanzkurs. Eventuell habe ich es ja sogar geschafft, einen Kontakt zu Kunden aufzubauen, wo ich vorher schon gearbeitet habe. Und ähm, von diesen mobilen Tanzschulen, die haben ja noch keine festen Miet Mietkosten etc. Ja, die, haben mhm. die haben andere Herausforderungen bei der gema abrechnungen die haben andere Herausforderungen bei vielen Gastvereinnahmen, weil ich mich eventuell in der Gaststätte ähm, dann mit immer einmiete. Und wenn die dann sagen, okay, und jetzt jetzt werde ich selbsthaft, jetzt suche ich mir meine Tanzschule, ja? wie muss ich denn diese Tanzschule bauen eventuell, ja, auf was muss ich da wieder achten? Das sind ja auch wieder neue unternehmerische Herausforderungen und da unterstützen wir als Wirtschaftsverband auch.
0: Das heißt, es macht ja eigentlich total Sinn, Christoph, wenn ich dir so zuhöre, dass ich mich mit dem Vorhaben die Tanzschule, die Ballettschule, das muss man auch mit reinholen. Viele Ballettschulen sagen mir immer, ja, du redest so von Tanzschulen, ich sehe mich da gar nicht, die möchte ich explizit jetzt noch an dieser Stelle noch mal reinholen, Tanz- und Ballettschulen, aber so ein Wirtschaftsverband kann halt auch nicht so einen ewig langen Titel führen. Das muss man einfach mal so sagen, wo ich sage, gut, liebe Ballettschule, äh, den Wirtschaftsverband für Tanzschulen, bist du jetzt mal mit deinem Business am nächsten dran? Das ist am Fitnessstudio oder so, das ist ja auch nicht. Deswegen gefühlt euch da bitte ganz, ganz herzlich eingeladen um mit dabei zu sein. Aber es ist ja eigentlich das Beste, was einem ähm, Frischling oder so ein saat aber passieren kann, ist zu sagen: Okay, als erstes werde ich in diesen Verband eintreten, weil da bekomme ich zwei Jahre lang Know-how und vielleicht braucht es das auch, vielleicht auch erstmal nur ein Jahr, jeder, je nachdem, wie mein emsig ist, sage ich mal so, äh, viele Skills erstmal sich ranzuziehen, damit man halt einfach nicht so viel hinfällt, sage ich mal so. Ne?
1: Und ich bin von Anfang an integriert in die Community. Also wir, wir veranstalten regelmäßige Stammtische, ja, wo ich wirklich auf der einen Seite Unternehmer oder Unternehmerinnen habe, die schon seit 30, 40 Jahren eine Tanzschule führen.
0: Und die auch Auskunft geben. Richtig. Und keine Facebook-Gruppe, wo man sich nicht traut, Sachen reinzuschreiben, weil man denkt, das ist zu peinlich. Ich krieg's Nur alleine kriege es nicht hin, sondern die anderen schon. Ne?
1: Mein Bestreben ist immer, dass wir die Tanzschul-Community in Deutschland begrößern. Ja, und deswegen haben wir auch ganz gezielt diesen Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen gewählt, weil äh, was verbindet uns alles, uns verbindet die Tanzschule im Sinne von Tanzunterricht und für mich ist Tanzen Bewegung zu Musik, ob ich mich alleine bewege, ob ich mich paarweise bewege, ob ich mich an einer Stange bewege oder ob ich mich auf dem Boden rolle, ob ich barfuß tanze oder mit Tanzschuhen, es macht überhaupt keinen Unterschied. Die wirtschaftlichen Herausforderungen, die sind für uns alle gleich.
0: Was ist deine Vision, Christoph?
1: Meine, meine Vision ist, dass wir es schaffen, in Deutschland ähm, die Tanzschulen so darzustellen, dass wir auf der einen Seite als vielfältige Branche wahrgenommen werden, mhm. was wir auch mitbekommen, dass inzwischen also Tanzschulen gegründet werden, die auf der einen Seite ein Eventzentrum sind. Ja, wir sind jetzt hier gerade in einer ja. Tanzschule, eben, die auf der einen Seite einen Großteil ihres Umsatzes mit äh, Events machen und auf der anderen Seite eben mit dem klassischen Tanzunterricht. Und dass wir mit einer Stimme zur Politik sprechen. Weil ich glaube, das ist immer die, die den größten Fehler, den wir machen können, ist, dass wir mit Klein-Klein versuchen, in irgendeiner Form ranzutun, sondern wir müssen es schaffen, dass die, dass die Tanzschulbranche in Deutschland wahrgenommen wird, dass wir laut werden. Das machen wir nicht nur alleine, sondern wir haben inzwischen Partner an unserer Seite, wo wir ganz gezielt den, den, ähm, den Kontakt auch gesucht haben. Also bestes Beispiel ist die Expertenallianz für Gesundheit, wo wir also auch im Beirat sogar sitzen als Wirtschaftsverband. Das, ähm, das ist eine Vereinigung von Fitnessstudios, mhm. tatsächlich. Weil auch in Fitnessstudios findet Tanzunterricht statt. Das ja. ist dann vielleicht Zumba oder es ist äh, andere sportliche Versionen. Selbst Pole findet in manchen äh, Fitnessstudios schon statt. Auf der anderen Seite suchen wir den Kontakt zum Deutschen Hotel- und Gaststättenverband und sind da ebenfalls im Verteiler drin. Und äh, für mich als Präsident ist es eine wahnsinnig tolle Geschichte, weil in dem Moment, wenn du mit irgendeinem Gespräch bist und du sagst, du vertrittst die Tanzschulunternehmen, dann gehen bei allen die Augen auf. Und jeder hat schon mal, jeder, wirklich jeder hat eine Erinnerung mit einer Tanzschule. Egal, ob es eine positive oder eine negative mhm. Erinnerung ist, egal, ob er alleine getanzt hat oder ob er fahrweise getanzt hat oder zur Hochzeit gekommen ist ob er eventuell einen Junggesellenabschied drin gefeiert hat ja, oder gesagt hat, Mensch, das habe ich in der Schülerzeit mal gemacht oder ich habe mal eine Hip -Hop, einen Hip-Hop-Wettbewerb getanzt in irgendeiner Form. Aber Tanzen ist in den Genen von den Menschen ver verankert. Davon bin ich ganz fest von überzeugt und ich glaube auch, dass wir es schaffen, dass wir endlich einen Verband jetzt haben in Deutschland, der alle Interessen vertritt.
0: Ich habe eine ganz wichtige Frage, die ja schon uns Tanzschulen, Ballettschulen etc. in allen möglichen Bundesländern auch gequält hat. Wo gehören wir hin, in welche Sparte? Wir werden zum Sport gezählt, wir werden zur Kunst gezählt, wir werden zur Kultur, zur Freizeitstätte gezählt. Ist das jetzt ähm, einfacher zu klären als Wirtschaftsverband?
1: Klassisch würde ich darauf antworten, kann man so nicht sagen.
0: Mhm. Also wie handhabst du das jetzt?
1: Naja, dazu muss man die Historie wissen. Also ich glaube, diese Situation, dass wir uns irgendwo einstufen müssen, mhm. die ist ja neu. Die hatten wir erst seit ja. der Pandemie. Ja. Wir als Wirtschaftsverband, wir haben von Anfang an im Endeffekt gesagt, wir warten erst mal ab, mhm. weil keiner wusste, welcher Lobbyverein den größten Einfluss auf die ähm, Verordnungen haben wollte. Okay. Wenn wir jetzt gemerkt hätten, dass die Gaststätten, am besten gestellt worden wären, dann hätten wir natürlich argumentiert, dass jede Tanzschule inzwischen eigentlich auch eine kleine, Gar, eine kleine Bar, eine kleine Gastronomie hat, etc. Ja. Wenn wir jetzt festgestellt hätten, dass die Kultur in Deutschland einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat, dann wäre ich sofort auf den kulturellen Faktor vom Tanzen ausgehen. Zum Schluss haben wir festgestellt, dass leider diese Pandemie gezeigt hat, dass es keine einheitlichen Werte gibt in Deutschland. Deutschland ist für mich schon immer das, Licht, das Land der, der Dichter und Denker gewesen. Der, der Gesellschaftstanz, so wie er in Deutschland stattfindet, oder generell die Tanzformen, gibt es in nahezu keinem anderen Land von Europa, geschweige denn von der Welt. In anderen Ländern da sind die Folklore-Tänze wesentlich mehr verbreitet. Mhm. Polen ja. zum Beispiel, ja, ja.
0: Ukraine.
1: Ganz, ganz typische Tänze. Oder da wird, da wird der Tanzunterricht nicht im Sinne von, entweder von staatlichen ähm, Formen, also von, von, von Clubs wahrgenommen oder eben von Familien weitergegeben. Wenn du in, in, in Kuba Salsa lernst, dann gehst du nicht in eine Salsa-Tanzschule, sondern da wird es von Generation zu Generation in irgendeiner Form weitergegeben. Ja. Wir haben allerdings festgestellt, dass in Deutschland diese Pandemie auf einmal uns von eine komplett neue Herausforderung gestellt hat, weil keiner wusste, was wichtig ist. Und jeder hat versucht, seinen Berufsverband in irgendeiner Form nach vorne zu bringen. Wir haben jetzt festgestellt, dass es jetzt im Moment am sinnvollsten ist, auf den gesundheitlichen Faktor und auf den sportlichen Faktor mit reinzugehen. Warum? Die Krankenkassen kriegen inzwischen mit, was wir für Spätfolgen haben von der Pandemie mhm. und zwar von wirtschaftlichen Spätfolgen, aber auch von, von psychischen Spätfolgen und ich glaube, dass dieser komplette Gesundheitsfaktor in, in den nächsten Jahren eine extremst wichtige Rolle spielen wird
0: und auch eine Chance für uns bietet, Absolut. wenn es zum Beispiel den Tanzkurs
1: auf Rezept geben würde. Ne? Das ist eins unserer Bestreben, dass wir sagen: Mensch, liebe Krankenkassen, erkennt doch bitte mal wirklich an, dass wir Stützprophylaxe machen. Ja, dass wir ähm, Studien unterstützen, ähm, wo es darum geht, dass Menschen ähm, alternativ hören lernen und, und, und sich wieder zu Musik zu bewegen können. Und es ist erwiesen, dass Tanzen ist Sonne macht das Tanzen verschiedene äh, Gehirnregionen gleichzeitig anregt, mit bewegen und mit der Musik etc. Und dazu braucht es Experten. Und mein, weil du mich vorher nach meiner Vision gefragt hast, meine Vision ist, irgendwann einmal, wenn irgendeine Medienanstalt anruft und sagt, wir brauchen irgendeinen Experten zum Thema der Tanzschulen, ja? egal welche Form der Tanzschule, das ist der Herr Christoph Möller und der kann uns was erzählen über die Branche in Deutschland, der kann uns was erzählen über den Zustand, ja? wie geht es denn der Branche, wohin sind, wo liegen denn die Chancen in der Zukunft und ich glaube, das ist gleichzeitig die Chance jetzt auch für unseren Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen.
0: Also ich habe auch das Gefühl, das fühlt sich irgendwie neu an. Das fühlt sich größer an, auch wenn jetzt von den Tanzschulinhaberzahlen sich noch nichts geändert hat. Das darf es ab dem 1. 1. Januar, mhm. das heißt ab da werdet ihr überall schön die Mitgliederanträge verteilen. Oder vielleicht seht ihr auch Anzeigen auf Instagram oder so. Ich hoffe es jedenfalls. Da dürfen alle schon in den Hufen schauen. Vielleicht gibt es ja auch so ein Einsteigerangebot. Das wäre doch auch schön.
1: Also wir planen jetzt tatsächlich ja schon diesen Schritt. Wie gesagt, gestern war die außerordentliche Mitgliederversammlung. Unsere Mitglieder haben beschlossen, dass wir diesen Schritt der Expansion im Endeffekt gehen. Wir hatten dann gleich gestern so die erste Brainstorming-Geschichte. Es wird so sein, dass wir auf dem Eurodance-Festival wieder vertreten sein werden. zusammen mit dem Ende,
0: Ende, Februar, Ende glaub Februar, glaube ich, 20. bis 28., wenn mich alles täuscht?
1: Äh, kann sein. Also auf jeden Fall. E du, ja. <lacht> genau, also da werden wir auf jeden Fall äh, da sein. Dann werden wir auch auf den anderen ähm, Tanzlehrer, also auf dem internationalen Tanzlehrerkongress werden wir natürlich auch wieder präsent sein. Ähm, und ähm, unsere Idee ist im Endeffekt, dass wir jetzt in, ins Gespräch kommen, und zwar gerade mit den Tanzschulen, die vorher noch nicht in einem Verband organisiert waren. Und dass wir sagen, okay, wir machen ähm, Videosprechstunden mal. Wenn sich einfach mal nur jemand informieren möchte, ja, dann finde ich es immer besser, bevor ich jetzt irgendein Schreiben hinschicke, dann machen wir folgendes, wir machen dreimal am Abend oder am Vormittag um 10 Uhr irgendwann mal eine Videosprechstunde und dann kann man alle Fragen stellen. Und ich glaube, dann kann ich ganz gezielt auf die Bedürfnisse der Tanzschulen auch, ähm, ja. auch eingehen. Und äh, so ist jetzt eigentlich unser Weg, das wird jetzt im Herbst passieren. Und äh, dann hoffe ich, dass wir im Januar mit noch stärkerer Macht die nach draußen Anmeldungen, gehen können, ja.
0: die du überhaupt standhalten könnt, ja.
1: Ja, das, das, das hoffe ich natürlich schon. Aber ich, ich, weiß auch, dass es ein Projekt ist, das wird jetzt wachsen. Ja. und ich, ich, glaube an dieses Projekt. Ich glaube auch, dass, dass wir jetzt eine Strategie brauchen. Was ist jetzt kurzfristig? Wo wollen wir in zwei Jahren sein? Wo wollen wir in fünf Jahren sein? Wir haben unser Leitbild in zehn Jahren. Ja, wir haben jetzt unser Leitbild überarbeitet. Wir gehen mit der neuen Homepage nach draußen. Unser Logo ist neu entworfen worden. Ja, und den glaube ich, hängt es davon nicht zum Schluss ab, ob ich jetzt einen Kugelschreiber mit dem WDTU-Logo bekomme oder nicht. <lacht> ja, sondern ich glaube, wir müssen einfach mit unseren Taten überzeugen, alle Mitglieder und alle Neumitglieder. Und ich glaube, es ist wichtig, dass allen Tanzschulen klar gemacht wird, dass wir nur gemeinsam stark sind.
0: Ja, und dass das auch eine Riesenchance ist, jetzt einfach sich zugehörig fühlen zu können, weil das Gefühl hatte ich schon bei vielen, dass man auch gar keine, gar keine Möglichkeit hatte, Institution oder Verband sich zu dazugehörig zu machen. Also im Sinne von, da kann ich mich anmelden, da bin ich gut aufgehoben, da kann ich auch vertrauen. Weil, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich kenne niemanden Besseres und das sage ich von ganzem Herzen. Ich fang schon gleich an zu holen. <lacht> der besser geeignet wäre als du, Christoph, für diesen Job, weil du setzt dich rein mit Herzblut und ich denke manchmal so, mein Gott, seine eigene Tanzschule wird die wahrscheinlich kaum mehr sehen, <lacht> weil du kannst dich abmelden. Ich habe einen ganzen äh, tollen Geschäftspartner, also ich, muss ich dazu sagen, genau. ja. Ja, der dich da auch machen lässt und unterstützt und das ist wichtig, weil es braucht jemanden, der sich da so ein bisschen auch ähm, ja, aufopfert, sage ich mal so. Ich glaube,
1: es ist für die Branche einfach. Und, und ich, ich habe schon immer an die Macht der Gemeinschaft geglaubt. Also der Firmengründer, das war ja Wolfgang Steuer. Und Wolfgang Steuer war ja auch schon immer sehr ähm, in Verbandsarbeiten verstrickt. Also er hat damals zum Beispiel zwei Rock'n'Roll-Weltverbände zusammengeführt. Ja, also ja. Wolfi hat schon sehr stark damals immer im Verband gearbeitet. Und ähm, durch die Verzahnung, durch die Vernetzung, die ich jetzt inzwischen habe, im Weltprofiverband, im BDC oder im Dachverband im Tanz, Dachverband Tanz eben richtig. mit dem Deutschen Kulturrat, Ja, jetzt durch die DEHOGA, Ja, wir sind in, in Expertenallianz für Gesundheit, wir, wir sind in so vielen Gremien einfach drin und ich glaube, das ist wichtig, weil unsere Branche ist im Moment noch zu klein. Und wir brauchen die starken Partner, wie, 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 so eine, wie so eine wachsende Pflanze an der Seite. Ja, und im Moment braucht man leider noch so ein paar so Stützringe an der Seite. Ja, ein bisschen ja?
0: Dünger, aber vielleicht ist die Branche gar nicht so klein, sondern... Sie ist noch nicht zusammengeführt und sie ist noch nicht sichtbar genug. Das ist richtig.
1: Ja? Vielleicht schaffen wir es, dass wenn wir alles zusammenfassen, dass dann diese Branche eben diese Ringe, diesen Dünger abwerfen kann. Weil wir dann einfach sagen, okay, und jetzt, jetzt ist es mir mal total egal, ob ich eine Hip-Hop-Tanzschule, eine Poldance-Tanzschule, eine ballett -Tanzschule oder sonst irgendwelche Tanzschulen bin. Sondern jetzt geht es darum, okay, ich möchte die aufzeigen, dass wir als Branche gemeinsame Ziele haben. Nämlich dass wir Menschen bewegen. Und das verbindet uns auch alle.
0: Das verbindet uns definitiv alle. Und deswegen bitte ich dich zum Abschluss nochmal so zwei, drei einladende Sätze all denjenigen zu sagen, die bisher vielleicht auch noch nicht das Bedürfnis hatten, über ihren eigenen, ihre eigene Stadt, ihre eigene Region hier rauszuschauen und zu sagen, ich werde in diesen Verband kommen, weil der interessiert mich. Oder die, die wenigstens so ein bisschen offen sind, die du wahrscheinlich nur so ein bisschen anteasern musst, wie so ein Dominostein. Denn ich verabschiede mich schon aus der Folge und danke dir so sehr, dass du da gewesen bist.
1: Sehr gerne. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt ähm, so gefragt werde, dann würde ich mich folgendermaßen vorstellen. Guten Tag, ich heiße Christoph Möller und ich glaube an die Macht der Gemeinschaft. Gemeinschaftlich ist man stärker und wenn man es schafft, nach links und nach rechts zu gucken und äh, gemeinschaftlich die, die gleichen Ziele aufzuzeigen, dann gibt es keinerlei Grund mehr zu zögern. Weil dann wird mein Business erfolgreich sein. Und dann wird die Branche erfolgreich sein. Und in dem Moment, wenn es uns allen gut geht, dann geht es mir selbst auch besser.
0: Wenn du mehr über den Wirtschaftsverband wissen möchtest, dann hast du am kommenden Montag, den 14. November 2022, die Gelegenheit, Christoph live zu treffen. Er ist mein Expertengast am Montag um 11.30 Uhr bis 12 Uhr und wird einiges zum Wirtschaftsverband nochmal erzählen, und zwar im Rahmen der Dance Business Days wie du ein Ticket für die Dance Business Days 2022 bekommen kannst, dazu findest du mehr in den Shownotes, denn all meine podcast -Hörer bekommen einen satten Rabatt von 50%. Das heißt, du bekommst ein Ticket für 49 statt für 99 Euro und bekommst an jedem Tag, das heißt Montag bis Freitag, ein Live-Training und dazu jeweils im Anschluss immer ein halbstündiges Experteninterview mit einem wundervollen Gast. Deswegen sei unbedingt dabei, es wird unternehmerisch, es wird unterhaltsam, es wird kreativ und vor allen Dingen gibt es viel, viel, viel Tanzwissen, das heißt Wissen aus dem Tanzsaal, was wirklich, wirklich gut funktioniert. Wir sehen uns, Deine Tanzbotschafterin.